0: Il faut réussir, sa vie, sa carrière, monter, grimper, gagner de l'argent, de l'estime, des galons, des médailles, avoir son quart d'heure de célébrité, son heure, son année, paraître, paraître, jamais ne disparaître. Un seul mot compte pour vivre en 2023 le succès. D'experts quand l'on parle de succès, euh, Lydie Salver a connu la consécration en 2014 avec le prix Goncourt pour son magnifique roman « Pas pleuré ». Et depuis, quelques livres plus tard, elle nous livre euh, un irréfutable essai de successologie. Bonjour Lydie Salver. Bonjour. Voilà un néologisme qui écorche un peu les oreilles. La successologie, <rire> c'est quoi La
1: science du succès
0: vous me dites ça comme une évidence. Mais c'est une évidence. <rire> mais vous l'avez inventé, ce mot. Mais je crois que
1: j'en ai trouvé la trace dans Internet, figurez-vous, de ce néologisme. Donc c'est votre nouveau dictionnaire, Internet euh, Mais je ne jure que par Internet. <rire> mais le titre est volé à Swift, qui est mon idole totale, et qui a écrit « Irrésistible essai sur les facultés de l'âme ». Et comme j'ai relu Swift, qui est un satiriste j'admire par sa méchanceté et son regard aigu sur les défauts de son siècle, Voilà, je me suis autorisée de lui voler une partie de son titre.
0: Avoir du succès, c'est pour vous le, le maître mot de notre temps
1: Je trouve qu'il y a une obsession, sinon un culte, du succès à tout prix, me semble-t-il. Mais partagé par tous, plus ou moins on veut être reconnu, on veut apparaître, on veut être visible à tout prix. On fait des photos de soi à tout bout de champ. Euh, ça m'a semblé euh, le symptôme de cette époque et, et ça m'inquiète.
0: Mais cette époque, celle que l'on vit aujourd'hui ensemble, oui. ou ça remonte un peu plus loin Parce que le succès, moi je me souviens des années 80 avec Tapie, où on Bien disait sûr. que le succès était euh, la, la nouvelle religion.
1: Mais, mais d'ailleurs, de tout temps, on a critiqué le ces hommes qui font tout pour euh, grimper sur les cimes entre, chez La Bruyère cette critique, et, et chez d'autres satiristes, il me semble que c'est devenu plus manifeste que jamais, cette obsession du succès.
0: Et donc ça vous intéresse
1: Mais oui, ça m'intéresse parce que je crois que ça menace en particulier la littérature. Que reste-t-il de la littérature si l'auteur doit être surtout visible
0: le Goncourt, en, en 2014, avec ce roman « Pas pleurer », ça vous a rendu extraordinairement visible. Ça, c'était une oui. marque de succès. Est-ce que ça a changé votre vie, votre façon d'écrire, le regard que vous portiez sur vous-même et, et le regard que les autres portaient sur vous Mais
1: Comme euh, j'ai eu, en même temps que le prix Goncourt, j'ai eu le diagnostic de cancer. Et si vous voulez, euh, le diagnostic de cancer a pris le dessus, je pense, sur... Euh, sur ce qu'aurait pu créer en moi de vertige, de narcissisme aigu et d'arrogance le, le prix Goncourt. Ça m'a vraiment mis face à ce qui était important. Et ce qui était important, c'était de vivre, de continuer à vivre. Mais vraiment. Et au fond, je me dis que ça a été une pas si mauvaise chose que ça.
0: D'abord le cancer
1: mais oui, parce que j'ai pris conscience que j'étais mortelle, chose que j'ignorais avec une férocité extraordinaire. J'étais immortelle. Enfin, ça n'était pas pour moi, cette chose. Et je trouve que de ce savoir mortel... Ben, ça change un peu le regard qu'on porte sur sa vie, sur les autres, sur plein de choses. Je fais massage, là, tout d'un coup.
0: Néanmoins, c'est important, un prix Goncourt pour un, un auteur Mais et, et plus encore pour une autrice. Mais bien sûr, je n'aurais pas la, la bêtise et la coquetterie de dire que
1: ça n'est que de la poudre aux yeux. Non, c'est une satisfaction d'être reconnu quand on est reconnu pour son mérite.
0: Surtout ça... quand c'est un bon Goncourt ce qui n'est pas toujours le, le, le cas, <rire> mais je me permets de le dire. Et vous savez très bien que, que ce roman Pas pleurer, qui raconte notamment une partie de l'histoire de votre oui, mère oui. dans cette double langue qui oui. est le français et l'espagnol, oui. est vraiment une, un livre formidable et, ai
1: et, aimé ouais.
0: et, et magnifique. Alors Je ne sais pas ce que vous pensez de la place des femmes dans la littérature, mais j'aimerais que vous réagissiez à ce que dit Annie Ernaud dans son discours de réception du prix Nobel à, à Stockholm. C'était donc en décembre dernier
1: Écrivant dans un pays démocratique, je continue de m'interroger cependant sur la place occupée par les femmes, y compris dans le champ littéraire. Leur légitimité à produire des œuvres n'est pas encore acquise. Il y a en France et partout dans le monde des intellectuels masculins pour qui les livres écrits par les femmes n'existent tout simplement pas. Ils ne les citent jamais. La reconnaissance de mon travail par le jury du Nobel constitue un signal de justice et d'espérance pour toutes les écrivaines.
0: Chut, Lydie Salvert, que pensez-vous de ce que Mais dit Agnès Noël Force Leclerc ou c'est vrai
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Regardez la liste du Goncourt puisque nous parlions du Goncourt. Je crois qu'il y a en tout et pour tout 12 femmes qui l'ont eu. Mmh. La liste des hommes ayant eu le Goncourt est, est je crois, cinq fois plus importante. Beaucoup plus, il y en
0: a cent et quelques, oui, donc c'est 10% de femmes presque.
1: Yeah, c'est une inégalité qui saute aux yeux. Or, des femmes de talent, il y en a, évidemment.
0: Dans votre essai, cet irréfutable essai de successologie, Lydie Salver, vous dressez une typologie des écrivains, des hommes et des femmes. Et d'ailleurs, tout comme Annie Ernaud, vous vous définissez comme une écrivaine transfuge ou intercalaire. J'aime beaucoup le mot. Oui, je... ça, ça veut dire quoi, une Mais écrivaine intercalaire J'ai vu
1: que c'était la nouvelle appellation des écrivains transfuges. Donc, je me suis amusée à le mettre aussitôt. Et comme je me considère faisant partie de cette catégorie qui se vend grâce au malheur qu'elle a vécu dans son enfance le foyer HLM, le père maçon, etc. Je me suis chargée d'en faire l'éloge, évidemment.
0: Transfuge social, bien sûr, mais, mais vous oui. en
1: moquez. Vous avez d'ailleurs je... l'œil rieur,
0: là, quand vous mais dites ça. Mais oui,
1: mais oui. Je voulais pas euh, faire mon pisse vinaigre. Euh, <rire> et... Et être amère et, et injurieuse. Je voulais mettre les rieurs de mon côté, ce que font tous les satiristes que j'admire, de Rabelais, en passant par euh, les moralistes du XVIIe jusqu'à Thomas Bernard Gelinec, Julien Gracq, qui a écrit un, une terrible satire contre les écrivains, la littérature à l'estomac, etc.
0: Quelle est la vertu de la satire
1: Eh bien, c'est justement
0: de dire les travers d'une époque. Mais en s'en amusant. Euh, Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime rire en lisant, qui, qui oui. aime rire en écrivant Mais oui, mais oui, et je trouve que ça m'arrive peu. Et quand ça
1: m'arrive, je suis heureuse. Rabelais me, me ravit, m'enchante. Et je souris beaucoup avec Chevillard, par exemple.
0: Éric Chevillard.
1: Avec Chevillard, et je ris avec Chloé de l'Homme.
0: C'est des... rare de parler de la littérature et de l'associer au rire. Mais c'est ça
1: qui est terrible. C'est comme si littérature et sérieux allaient de pair. Mais c'est qu'en France, on a un esprit sans doute de sérieux. Et ça m'ennuie.
0: Et c'est là où vous êtes un peu espagnol. Oh merci <rire> Alors si l'on parle du succès, euh, sans contestation aucune, il y a un nom qui brille depuis quelques années, c'est Aya Nakamura, qui est l'artiste francophone la, la plus écoutée dans le monde, et qui sait aussi user de dérision. Nouveau titre avant un album attendu, SMS
2: Tu dis que t'avais du temps. Que sans moi tu pouvais aller nulle part. Mais je crois qu'au final tu mentais Évidemment je t'ai écouté. Je peux pas faire semblant. De nier les faits en vrai, je suis dedans. Quand j'entends ta voix, j'avoue, je fond C'est peut-être ça le pro Je suis dedans Quand j'entends ta voix, j'avoue, je vois C'est peut-être ça le pro Juste un SMS
0: Ayana Kamura dans De vive voix, avec ce SMS, lire le livre de Lydie Salver, irréfutable essai de successologie. Bon, je détourne un petit peu la chanson, je l'avoue, mais ça pourrait être un SMS, en fait, qu'on envoie à des amis. Donc, cet irréfutable essai qui se présente comme le premier traité de savoir réussir. Alors, on a parlé déjà, vous-même, vous parlez de cet humour féroce qui vous caractérise, et il est bien présent tout au long du livre, notamment quand vous décrivez, en effet, vos comparses, vos congénères, les écrivains, et vous n'épargnez pas ce milieu-là. Vous, vous, allez vous faire des ennemis. <rire> Mais écrire... c'est déjà fait. <rire>
1: écrire, c'est l'art de déplaire.
0: Baudelaire l'a dit, et je le dis après lui. Donc, si je leur déplais, c'est très bien. C'est que j'aurais touché juste. Mais vous allez leur déplaire. <rire> Portrait de l'écrivain confirmé. Il vend à 200 000 exemplaires. Bon, ça, c'est pas mal, hein oui. euh, Face maflue, menteur, pédant, lubrique, la mollesse de son âme, sa viscosité sont inscrites à même son visage. Vous êtes sans voix. <rire> <rire> Est-ce que vous vous dites comment je peux écrire ça Mais oui, je vous lis. Comment Mais j'ai pu <rire> écrire
1: des choses aussi atroces. Mais le, le, la satire, c'est l'outrance. Pour faire rire et pour faire réagir, il faut pratiquer l'outrance. Donc j'ai outré et plus qu'outré. Les traits de ce pauvre écrivain confirmé, qui est un portrait composite, évidemment. Vous pensez à quelqu'un quand vous écrivez ça En partie. Il y a une personne à laquelle je pense en partie. On la nomme Non, surtout pas. Je n'ai pas envie de blesser. J'ai envie de dire les choses, mais sans blesser, sans injure.
0: Vraiment, vraiment. Autre type d'écrivain, on ne va pas tous les citer, mais il <rire> y en a quand même quelques-uns, l'écrivain engagé dans la publicité de ses engagements et c'est souvent, là vous donnez un petit détail, un écrivain à mèche.
1: Mais rien ne m'est plus agaçant sans doute que ces gens qui se disent engagés, de gauche, etc. et qui succombent et qui sacrifient à tout ce qu'il y a de plus haïssable dans la pub, qui le disent, vous savez ces dévots du bien qui le disent partout, qui sont tellement admirables. J'ai horreur de ça. Si tu fais du bien, tu
0: la boucles. Dans votre typologie, il y a aussi l'écrivain stupide. Ça, c'est simple. Bon, ça, tout, dans toute catégorie. <rire> Mais il, il aime être
1: approuvé. Oui, l'écrivain stupide, je crois que j'avais retenu ça. Il aime être approuvé.
0: Et puis, vous donnez des conseils et vous dites quand même, il faut aussi l'approuver parce que l'écrivain stupide peut avoir des amis qui pourraient vous être utiles. Oui, parce qu'un
1: des conseils que je donne dans ce traité très sérieux de succession, oh, bah Oui, très sérieux, on l'aura compris. <rire> c'est de flatter ses amis influents. Ça, c'est très important.
0: Ou ceux qui pourraient le devenir. Ou qui pourraient le devenir. Ça, même... c'est à usage de ceux qui ne
1: sont pas encore influents, mais voilà, qui... Là, et ouais. qui risquent un jour de le devenir. Il faut être très gentil avec eux, <rire>
0: et, si, euh, et si possible, flagorneur. Bon. Alors, vous ne citez pas de nom dans ce livre, dans cette typologie-là. Mais vous racontez quand même qu'à l'origine, il y a eu un dîner... De ceux qu'on appelle les dîners mondains à Paris, oui, c'est ça Bon, tout le monde a été invité à un dîner pour affaires qui ne se disait pas dîner pour affaires. Et où il fallait justement jouer un peu d'influence, oui, se mettre ça, les gens dans la se poche. Montrer,
1: euh, voilà, mais il n'y a rien d'original à
0: ça. Alors, les écrivains, Lydie Salver sont dans votre viseur, mais les critiques aussi, ils n'en sont pas euh, exclus, et plus largement tous ceux qui font du succès oui, un but oui, et non une conséquence. C'est oui. très important, cette oui. distinction oui, entre absolument. le but et absolument. la conséquence. On peut dire que, par exemple, votre prix Goncourt, euh, ce succès a été une conséquence du livre. Ce n'est pas l'objectif. J'espère. Ça, donc, fait partie de vos maximes. Le succès doit être aujourd'hui un but et non une conséquence. Euh, si l'on veut réussir, il faut le lire, bien sûr, euh, à rebours. Et dans votre viseur, il y a aussi tous ces coachs en tout genre qui Dieu pullulent monsieur. sur non, les réseaux sociaux. C'est vrai,
1: et qui vendent souvent n'importe quoi.
0: Ou alors Bien des fait. choses tellement basiques qu'on n'en revient oui, pas. Oui, c'est
1: ça. Du genre, souriez à la vie, <rire> si vous voulez réussir. Bon, de, bon, je connais plein de gens qui essaient de sourire à la vie sans que forcément leur tombe le magot sur les pieds.
0: Mais le magot tombe sur les pieds des Instagrammeurs et autres YouTubeurs parce qu'ils font des milliers, voire des millions de vues. Exemple ouais. avec « Mental Boost ». Un million et demi de followers, c'est-à-dire de suiveurs, sur TikTok avec ce genre de spot. Comment surmonter un râteau Quand tu te prends un râteau, c'est comme si la nature elle-même te disait que tu n'es pas suffisamment bien, que tu n'es pas assez beau, que tu n'es
1: pas désirable, et que donc tu ne recevras pas l'amour dont tu as besoin. Du moins, c'est le sentiment que tu as. C'est pour ça qu'il est si difficile d'aborder ou d'avouer tes sentiments à la personne qui te plaît. Ce dont tu as peur, c'est d'entendre « non ». Mais réalise que les rejets, c'est ce qui forme ton caractère. C'est comme ça que tu deviens solide. Si tu continues d'essayer d'esquiver les noms, tu resteras un petit truc fragile qui a peur de tout. Confronte-toi à la réalité. Comprends que tu ne plairas jamais à tout le monde et que tu n'es pas censé plaire à tout le monde. Deviens solide, deviens courageux. Et Il t'arrivera des choses extraordinaires que tu n'imaginais
0: même pas. En matière de successologie, voilà un concurrent, Lydie Salva. <rire>
1: Mais si vous tapez sur Internet, il y a un nombre de traités qui donnent des recettes pour réussir sa vie en trois jours ou en... En faisant je ne sais quoi, c'est extraordinaire.
0: Oui, c'est assez vertigineux, faut oui. oui c'est vrai. Alors, vous vous adressez dans ce livre à, à tous ceux-là, d'ailleurs, euh, YouTubeurs ou Instagrammeurs, influenceurs, comme oui. on dit, puisque c'est le nouveau mot euh, à la mode, là aussi avec férocité, parce que vous leur expliquez de temps en temps le sens de quelques mots.
1: Et je suis sans doute féroce avec les influenceurs et influenceuses, mais parce qu'ils ont du pouvoir. Si vous avez remarqué, je ne brocarde personne qui soit sans pouvoir. Non, mais vraiment, c'était ma règle absolue. Et les influenceurs, que je sache, sont suivis par des milliers de gens, sont riches, vivent à Dubaï, et ils sont les symptômes de notre époque. C'est pour ça qu'ils m'intéressent. Ils répondent aux valeurs qui sont dans l'air, à savoir qu'il faut se montrer... Qu'on peut mentir sans que cela soit vérifié et ça marche. Que ce qui compte
0: c'est le succès. Mais est-ce que quand vous faites une note à l'Instagrammeuse, par exemple, pour lui expliquer ce que veut dire euh, consubstantiel, donc euh, inséparable, <rire> ou suranné, qui veut dire démodé, est-ce que ce n'est pas quand même un tout petit peu condescendant
1: Mais je vous dis, je, je, ce serait insupportable. <rire> Si on parlait comme ça, d'un minuscule, de quelqu'un qui est plutôt la victime et le dominé dans la société,
0: vraiment, je
1: serais la première à m'indigner. Mais là, franchement, il
0: le mérite. Oui, parce que en fait, ce que vous racontez dans cet irréfutable essai de successologie, c'est que la langue commune, finalement, est devenue celle des marchands.
1: Mais c'est bien ça, la raison, qui m'a fait écrire ce livre. Que va devenir la littérature Si la littérature se globalise, donc se simplifie pour être accessible à tous, pour avoir le langage de tout le monde, parlant le globiche, je crois que c'est comme ça qu'on appelle le nouveau dialecte qui parle aux uns et aux autres, en effaçant toute singularité. Et je suis inquiète pour la littérature et qu'elle devienne une marchandise comme une autre.
0: Mais pour la littérature ou aussi plus largement pour la société Parce et... que vous faites le constat aussi que, que nous sommes dans un monde où nous sommes parlés plus que nous ne parlons C'est-à-dire qu'on parle en fait avec les mots des autres
1: Absolument. Deleuze disait que l'information, c'était un agencement de mots d'ordre pour faire l'opinion, de façon à priver l'opinion de son jugement. On ne peut pas mieux dire. Donc on avale des mots d'ordre,
0: déguisés. Souriez pour être heureux, trois fois par jour. Par exemple,
1: de façon à ne plus penser par soi-même.
0: Et Sa tout cela s'accompagne d'un appauvrissement du vocabulaire, ce mais que oui, vous racontez. Et, et vous en prenez souvent le contre-pied, parce que vous avez, Lydie Salver, le goût du mot littéraire. Ah, Alors oui. Votre style a toujours été un peu trash, c'est-à-dire oui. à la fois de la littérature de haut vol, et puis vous n'hésitez pas devant un oui. mot vulgaire. J'aime
1: beaucoup ça, j'aime beaucoup ce mariage-là entre la haute culture, ce que faisait Rabelais, sans évidemment me comparer une seconde à lui, mais de marier le, le plus érudit, le plus sublime, et le populaire, que certains appellent vulgaire. Ça, ça me, me réjouit.
0: Mais sans hiérarchie.
1: Et sans hiérarchie, bien sûr.
0: Mais vous êtes quand même de celle qui va chercher le mot rare.
1: Peu me chaud, qu'on <rire> me critique à ce sujet. Peu
0: me chaud, c'est
1: délicieux. C'est délicieux parce que c'est rare, évidemment.
0: Et c'est votre pensée, c'est votre écriture, c'est pas celle du moment
1: sans doute que je suis moi-même imprégnée, et je, je vous l'ai dit en tout début, j'ai volé le titre de ce livre à, à, à Swift. Swift. Euh, bien sûr qu'on a un héritage, toute une bibliothèque portative, et qu'on écrit avec eux, grâce à eux, qu'on pille ou pas, mais, mais qui sont là, je ne n'ai pas de rien, évidemment, et qu'il y a tous ces écrivains derrière moi qui m'ont tellement porté.
0: Mais ces écrivains ne sont pas tout à fait l'air du temps. Ils sont pas sur Instagram et sur TikTok. Hélas. Lydie Salver, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre tiré du chapitre « Règles pour obtenir un succès littéraire
1: ». Efforcez-vous, pour plaire à la classe moyenne, d'être moyennement brillant, moyennement profond, moyennement optimiste et moyennement moral ou affecté de l'être, en d'autres mots, composé avec la médiocrité, d'autant qu'elle nous est à tous naturelle, qu'elle est notre crasse commune, notre part mesquine, lésineuse, précautionneuse, ce mariage presque parfait en nous, d'avarice, de volerie et de prudence, et la chose du monde la mieux partagée, peut-être même la plus insidieusement dangereuse. Et pour paraphraser Baudelaire, dites-vous que le succès et l'adaptation d'un esprit à la médiocrité nationale. À moins que vous ne preniez une option tout autre, mais à l'efficacité moins assurée, singularisez-vous à tout prix, créez la polémique, allumez la controverse, pratiquez l'outrance, proclamez des horreurs, provoquez le clash, l'esbroufe, un scandale de tous les diables, déclarez, par exemple, que vous avez de l'admiration pour Kim Jong, -un. <rire> ou pour merdi Mua,
0: Médouf, le bien nommé <rire> <rire> c'est pour vous entendre prononcer ce mot là, ce nom là que j'ai choisi cet extrait, merci dit Salmer. merci à vous ce siècle vous met en colère
1: oui, la colère est chez moi motrice, c'est drôle mais souvenez-vous des premiers vers d'Homère, chante muse la colère d'Achille la colère fait écrire mais elle fait aussi chanter elle fait dire des choses. Mais il ne faut pas s'asseoir sur la colère. Il ne faut pas s'installer dans la colère, sous peine de devenir amer, vengeur, haineux, etc. C'est ça le risque aussi, de la colère.
0: Vous citez Homère, vous citez, et je sais que c'est un philosophe qui vous est cher, Pascal, mmh qui, au XVIIe siècle, écrit « Sans silence, la pensée s'étiole ». Est-ce que ce n'est pas, ce livre-là, aussi le, le procès d'un monde trop bruyant et sans trop rapide Sans doute, et qui ne nous laisse pas le temps de penser, le temps
1: de lire. Il y a une économie de l'attention, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, et dans cette économie de l'attention, on se rend compte que notre attention est absolument occupée par des milliers de sollicitations, si bien que le temps de lire ou d'écrire, ou de penser, se réduit de façon catastrophique.
0: Mais citant Pascal, cela donne une autre, comment un autre aspect à, à cet irrésistible essai de successologie, parce qu'on rit pratiquement à chaque page, ou une page sur deux, et en même temps citant Pascal, qui fut quand même le philosophe le plus austère que ouais. la terre ait, ait porté, est euh, cela crée un fond de tristesse, en fait.
1: Mais sans doute. Je ne voulais pas attrister pourtant au départ, mais sans doute qu'il y a de la tristesse à faire ce constat et qu'il y a ma tristesse à faire ce constat, sans doute.
0: En tout cas, vous dites dans ce livre que pour écrire aujourd'hui, il ne faut pas avoir de doute, il ne faut pas être modeste, il ne faut pas pouvoir s'effacer, il ne faut pas pouvoir s'éloigner, il faut toujours paraître, 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 paraître. Oui,
1: et puis plaire au goût du grand nombre et se plier au goût et aux valeurs du moment, c'est ça qui me fait peur aussi.
0: Et c'est ça qui peut rendre triste
1: Mais bien sûr
0: à la question « écrire c'est quoi ?», nos confrères de France Culture ont recueilli, assemblé quelques paroles d'écrivains, dans l'ordre Michel Houellebecq et Virginie Despentes au tout début de leur carrière, et puis parmi les disparus, Georges Perec, Albert Camus et Raymond Queneau, écoutez. Je fais des choses qui partent un peu dans tous les sens, et j'essaye quand même de... que ça puisse être intéressant à lire.
2: Au début, quand je compris que j'allais devenir écrivain, je trouvais ça pas très glamour, quoi. Je suis un peu bon. déçu, je vois, mieux j'aurais mieux mettre d'autres trucs que d'amour. Avec <rire> l'écrivain, je crois que c'est un petit peu comme euh, s'enterrer.
1: On, on reconstitue quelque chose, on essaye de rassembler, de... on est comme un archéologue qui essaye de reconstituer une histoire fabuleuse.
0: Un écrivain travaille
1: solitairement et est jugé dans la solitude, surtout se juge lui-même
0: dans la solitude. Cela n'est pas bon, ni sain. Dès le premier manuscrit d'un auteur, on sait, on peut deviner enfin, que c'est irrémédiablement un amateur ou bien c'est quelqu'un qui peut devenir un écrivain, même, même si c'est un mauvais écrivain. Lydie Salvert, que, que rajouteriez-vous à ce micro-trottoir littéraire à la question « écrire, c'est quoi
1: ?» Je dirais spontanément, c'est « se perdre ». Et dans un deuxième temps, je dirais nuire à l'esbrouffe, nuire euh, aux faux-semblants, nuire à ce qui nous trompe, aux fallacieux, etc.
0: Dans votre essai, j'ai lu aussi « J'écris comme je crache ». Ah, oui. C'est pas beau. C'est pas beau
1: Mais justement, on nous demande sans arrêt, on nous met dans le devoir d'être positif. Heureusement, la littérature, elle embrasse le positif, elle peut dire la beauté des choses et elle le fait. Mais elle peut aussi se risquer à dire nos failles, nos obscurités, nos faiblesses. Elle le peut et même elle le doit. Et c'est en cela qu'elle déplaît, qu'elle
0: dérange. Et elle doit pouvoir dire non. Et vous jouez oui. sur ce mot-là à la, à la oui. fin du livre, oui. car c'est en fait un éloge de la littérature Bien où sûr. il vaut mieux se faire un non n o n que se faire un non. Mais
1: bien sûr, je l'ai volé à un poète. Se faire un nom n, -N. J'ai trouvé ça tellement beau. Mais non euh, aux servitudes séduisantes. J'ai lu dans une fable de La Fontaine que les laissent autour du cou laisser des traces. Je ne l'ai pas oublié. Dire non euh, à la facilité, au désir de plaire au plus grand nombre, à ce qui nous diminue, à ce qui nous humilie. <rire> je pourrais continuer, mais dire oui aussi à la beauté, à la littérature, à la vie. Mais la littérature, ce devrait être quelque chose de vivant et qui ajoute à la vie.
0: Ça l'est souvent.
1: Mais pour moi, ça l'est.
0: Question subsidiaire, Lydie Selvers. si je vous en crois, je vous lis. Plus un livre est remarquable, moins il a de chances d'être vendu. Alors, cet irréfutable essai de successologie va-t-il se vendre
1: <rire> Mais toute l'histoire nous le dit. Regardez les fleurs du mal, procès Flaubert procès. Sur le moment, souvent, un grand livre est mal accueilli. Donc, il faudrait que mon livre soit très mal accueilli. Il <rire> quelque la... quelque chose de rester c'est
0: C'est la première fois que j'entends un auteur <rire> dire ça à ce, à ce micro. Vous écrivez pour euh, la postérité
1: Je vous dis honnêtement, j'aimerais bien laisser... Je, je n'ai pas, pas d'enfant, voyez, que je, je raconte ma vie maintenant. Je n'ai pas d'enfant. Donc, je n'ai personne qui pourra euh, euh, faire euh, vivre ma trace comme je l'ai fait pour ma mère. Donc, je me dis que peut-être un livre, peut-être, durera plus que le temps d'une saison, peut-être. C'est très mégalo de dire ça. Hein.
0: Non, mais c'est assez juste et assez sincère. Mais on a,
1: on a envie d'y croire, on a envie d'y croire.
0: Merci, Lydie Salver, votre nouveau roman « Irréfutable essai de successologie » est édité, comme beaucoup de vos livres d'ailleurs, au Seuil. De vive voix, Pascal Paradou, Programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. Émission à réécouter, bien sûr, sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Quel horrible mot <rire>